0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola
1: y muy bienvenidos una vez más A este enseñanza de la Biblia Que ojalá hubiera más programas De este tipo así para que la gente se enterara de la verdad Estamos viendo una cultura que no quiere nada con Dios, solamente las cosas materiales. Bueno, no se extraña, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día vamos a tratar un tema que va a afectar a muchos. ¿Eres esclavo de Satanás? Esa es la pregunta. ¿Eres esclavo de Satanás o qué es ser esclavo de Satanás? Porque Satanás es el príncipe de este mundo, es el príncipe de la potestad del aire. Es el dios de este siglo. Ese es Satanás. Sí. Aparte de los otros nombres que tiene, la serpiente antigua, el dragón, el acusador de los hermanos. Y amigos, si tú no quieres creer la existencia del diablo, es porque el diablo ya te ganó la batalla. Nada más, no hay otra forma. Así que sean bienvenidos y quédense para escuchar la palabra del Señor, la verdad de parte de Dios. Y cuento con la incomparable ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias hermano. Solamente agregar mi tremenda alegría de poder compartir un nuevo programa. El tema de hoy es un tema muy interesante. Así que los invitamos a poner atención, a acompañarnos porque tal vez se encuentre usted mismo al analizarse, al escuchar la palabra, al escuchar el programa de hoy, se encuentre en una situación complicada, difícil y tal vez le sirva para que pueda abrir sus ojos. Y si no, usted, alguien a quien usted conoce. Por eso siempre los invitamos a que compartan estos programas con libertad, con absoluta tranquilidad de que aquí nadie va a reclamar si esto se publica o no. Lo importante es que la palabra del Señor corra, fluya, como un río ancho, con mucho caudal, para que podamos llegar a la mayor cantidad de personas que sea posible. Damos gracias al Señor por ello, porque... Estamos siendo bendecidos con este ministerio pequeñito, muy sencillo, pero que está alcanzando a muchas personas. ¿A quiénes alcanza? A los que el Señor quiere que alcance. Así que nosotros no nos preocupamos también en realidad de la cantidad, sino lo importante es que sirva como apertura de mente para estar sembrando la semilla que el Señor después germina y que el Señor cosecha. Así es que están invitados ustedes a ser parte también de los sembradores. Bien, como saben, en un momento más vamos a ir a la lectura. Así que desde ya los invitamos a que quienes tengan una Biblia a mano nos acompañen en la lectura y la recomendación que ya conocen, lápiz y papel a mano para que puedan tomar nota. Y si no tiene ni la Biblia ni lápiz y papel a mano, porque usted está en este minuto conduciendo el vehículo, está moviéndose en el transporte público, lo que sea, bueno, no importa. Ponga atención para que pueda este programa ser de ayuda, de alimento, para su crecimiento y para que le pueda ayudar a tener una vida conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Bien, estamos saludados, agradecidos al Señor por el programa, así que vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con la lectura. Bien, vamos a comenzar leyendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. En el capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 12. Dice la palabra. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, por supuesto en el capítulo 26, los versículos 12 hasta el 18, que nos cuenta la conversión de Pablo. Dice la palabra. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrevasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? te es dar coces contra el aguijón. Yo dije entonces, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados. Vamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 4 dicen, Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vamos ahora a la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 12. Dice la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 22 hasta el 26, que dicen. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, a voluntad de Él. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor que tenemos su palabra. Me quedo pensando en lo último que dice aquí, que es justamente el contenido del programa de hoy. Que dice: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. El que no tiene al Señor es cautivo del diablo. Hermanos queridos, damos gracias al Señor por su palabra. Oramos para que se sirva bendecirla y podamos entenderla, comprenderla y podamos ponerla en práctica en nuestra vida para vivir esa vida que el Señor quiere, para que nosotros, nuestra vida, sea agradable. A Él. Vamos entonces ahora a una breve pausa y volvemos con el desarrollo del programa.
0: Estamos presentando su programa. Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y en formato de podcast en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
1: Bueno amigos y hermanos, tenemos frente a nosotros la palabra de Dios, un Dios que no miente, un Dios que dice la verdad, un Dios que habla la verdad del ser humano que hace la radiografía de lo que somos al leer la Biblia cuando tú lees la Biblia es la radiografía de Dios para ti bueno tenemos que ir al principio al comienzo cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén les entregó todo en sus manos todo todo le entregó en sus manos los animales los peces las aves y cualquier fruto del árbol del huerto podían comer no había nada excepto lo que el Señor le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera morirían. La prerrogativa de Dios es que él es santo y él sabe discernir entre el bien y el mal. De haber tantos árboles del huerto, ¿por qué tener que desobedecer a Dios? Lo mismo que pasa hoy día. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que va a juzgar al mundo con haber levantado al Señor Jesús de entre los muertos, que vino a realizar la obra para ofrecerte la salvación gratuita. Y si tú no lo quieres hacer, un día llegarás ante el banco a rendir cuenta. ¿Sabe, amigo? El diablo es la especie más mala que existe en el universo. Él no es feliz y no quiere ver a nadie feliz. Este es Satanás, te lo, te lo presento en vivo y directo, amigo. Él quería el daño a las cosas de Dios. Dios recuperó el mundo en la recreación, el que Satanás había echado a perder, pero ahora quiere echarle a perder la creación máxima, Adán y Eva, que gozaban al aire del día conversando con Dios, que eran felices y eran inocentes, porque andaban desnudos y no se avergonzaban. No había malicia en sus mentes. No había maldad, no la conocían. ¿Tú ¿Te has dado cuenta que los niños de dos años, tres años, mujer y hombre andan desnudos y ni se preocupan por mirarse? ¿Te has dado cuenta de esto? Porque son inocentes. La inocencia de ellos, pero ya cuando llegan a ocho o diez años, ya cambia la morbosidad y la malicia ya está en el corazón. Se me ha preguntado muchas veces a qué edad, Dios comienza a tomar cuenta de nuestro saco Porque tengo que decirte que si una guagüita muere en el vientre de su madre, va al cielo. O si tiene un año, dos añitos y muere, va al cielo. O si tiene tres, cuatro, cinco añitos, va al cielo. Porque la sangre del Señor Jesús alcanza para ellos. Los niños, los niños autistas, los con síndrome de Dow, también. Porque ellos son inocentes. Bendito nuestro Señor Jesús, que su sangre derramada en la cruz alcance para ellos. Pero no para ti, mi amigo, que eres un ser responsable. Quizás tengas 12, 14, 15, 20, 30 años eres responsable frente a Dios por tus actos. Tú sabes cuando haces mal. Tú sabes cuando dañas a otra persona. Tú sabes que robar es malo, mentir es malo, ¿verdad? Bueno, y se me ha preguntado a qué edad Dios empieza a tomar cuenta. Bueno, es tan difícil porque la palabra de Dios no nos dice a qué edad despiertan a la realidad de saber lo que es bueno y malo. Sé que las señoritas despiertan antes que nosotros los varones. Ellas despiertan antes a saber lo que es bueno y malo. Pero cuando tú empiezas a... Cuando despiertas a saber lo que es bueno y malo, ya eres responsable frente a Dios. Te lo repito. La edad no te la puedo decir. Pero cuando tú sabes lo que es la mano derecha y la mano izquierda, lo que es bueno y lo que es malo, Dios comienza a tomar razón de lo malo que hagas. Sin duda, te presenta el Evangelio. Yo he conocido niños que a los 10 años han aceptado al Señor Jesús en el corazón y son salvos, tienen la vida eterna. En su, en su mente tan finita se han dado cuenta que Dios les ama y que quiere perdonarles. Fui pastor muchos años de la escuela dominical, tenía niños de 7 a 12 años y mi responsabilidad era enseñarles la palabra de Dios. Tuvo muchos niños y cuando les preguntaba ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Tú crees que había uno que no levantara la mano? No, todos levantaban la mano. Todos querían ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque es el deseo más íntimo que tiene todo ser humano. Si te preguntara a ti, ¿te gustaría ir al cielo? Seguro que me dirías que sí. Y si preguntara que levantar la mano en una reunión que necesitaría ir al cielo, todos levantarían su mano. Porque es lo máximo que, un, que una persona quiere. Quiere ir al cielo. pero no está en que yo quiera, no, no está tampoco en que mis buenos deseos me van a llevar allá, no, tampoco, es un error, o que tenga que hacer buenas obras, portarme bien, ser un, un ejemplo de padre, un ejemplo de compañero, un ejemplo de vecino, no, 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 no. esto no tiene nada que ver, mi amigo, no confunda las cosas, es bueno que seas así, si puedes serlo, hazlo, pero eso no te sirve para entrar en el cielo, ¿sabes por qué? Porque lo que nos echó fuera del cielo fue el pecado. Cuando Adán y Eva pecó, desobedeció a Dios, fueron echados fuera de la gloria de Dios y se puso un ángel con una espada que se revolvía a todos lados para guardar el camino al cielo. Y hasta el día de hoy estamos fuera. Todos pecamos y estamos echados fuera de la gloria de Dios. No hay nadie que no sea pecador en este mundo. Unos más, otros menos, pero todos somos pecadores. Todos hemos pecado y hemos desobedecido a Dios. Y todos traemos ante nuestra espalda una mochila muy cargada de pecados. Y también allí vienen los pecados morales. Los pecados que te avergüenzan, que hoy día tú llegas a decir, ¿cómo fui capaz de hacer aquello? Sí. Pecados que tú no quieres que tu esposa lo sepa, o que tu esposo lo sepa. O que tu compañero, tu amigo. No. Hay pecado que no nos gustaría que nadie supiera que hicimos. Y Dios los quiere borrar todos. Bueno, el hombre pecó, y cuando el hombre cayó, caíste tú, yo. Todo el universo fue transformado, fue remecido. Las plantas comenzaron a dar espinas. Los planetas se, se, se desbordaron, no encajan. Y hasta el día de hoy, el pecado sigue abundando más y más. Cuando Adán cayó, tú caíste y yo caí, amigo. Quizás podrías pensar que es injusto que si por él pecó, yo pequé. Pero te pregunto, ¿tú eres pecador? Sí, ¿no es cierto? ¿Y quién te enseñó a pecar? ¿Tuviste algún maestro? ¿O solo pecaste? Solo pecamos. Nadie nos enseña. Porque traemos el germen del pecado en nuestro cuerpo. Corre por nuestras venas el pecado. Porque no, padres pecadores, que engendran? Hijos pecadores. Es por esto que cuando el Señor vino a la tierra, no vino a parchar. Él vino a levantar una nueva creación. Y si tú piensas que es injusto que cuando Adán pecó, tú, tú pecaste, te voy a decir, ¿qué es justo hoy día en este mundo? ¿Es justo que unos padres vean a su hijo de 10 años morir de leucemia en un hospital? No. ¿Es justo que una guaguita preciosa nazca en un hogar de padres alcohólicos? No, ¿verdad? ¿Es justo que un borracho atropelle a una niña de seis años y la mate? No es justo. ¿Es justo que miles de ancianos mueran de hambre, abandonados por sus hijos? No es justo. ¿No es justo que miles de niños mueran en el África por falta de alimento? ¿Es causa del pecado? No es justo. Mi amigo, hay una sola cosa que es justo y es Dios. Muchos me han preguntado por qué Dios permite tanto sufrimiento, no es que Dios lo permita, es el pecado, es el diablo que está destruyendo el mundo. ¿Cómo no te vas a dar cuenta, amigo? El diablo trajo la destrucción a este planeta y ahora te está destruyendo a ti, te tiene como esclavo, un amo cruel que no le importa lo que a ti te pase. Tú estás esclavizado en las garras de Satanás. Esto lo dice la Biblia. Ojalá conozcas la verdad, dice, para que escapes del lazo del diablo que está, que está cautivo a voluntad de él. Mi amigo, cuando el Señor Jesús nació de una Virgen María y comenzó su vida, su vida fue una, una vida de ejemplo. Él nunca hizo pacado, ni hubo maldad, ni engaño en su boca. Sus hermanastros le tenían envidia, claro, porque él era perfecto. ¿Te habría gustado tener al Señor Jesús en la escuela de compañero? <risa> Yo creo que... <risa> ¡puro siete! Porque era perfecto. Mi amigo, cuando el Señor Jesús anduvo en este mundo, el Padre abría los cielos para decir, este es mi Hijo amado, en él tomo contentamiento. Eso es lo que Él quiere del hombre. Eso es lo que Él quiso de Adán. Pero el diablo lo venció a Adán y, y cayó. Y de allí en adelante ha traído el pecado a la rastra hasta nuestros días. ¿Cuántas veces abrió los cielos Dios para decir, así quería el hombre que fuera? Y el Señor Jesús fue un hombre perfecto, nunca pecó, nunca se contaminó con el pecado. Siempre habló de la religión, que era la perdición del hombre, que eran los hipócritas más grandes. Leer Mateo 23, por favor, Y allí te vas a dar cuenta. Y si te preguntara yo, ¿quiénes crucificaron al Señor Jesús? Bueno, fueron los romanos, correcto. Pero ¿quiénes lo pidieron? ¿Fueron los drogadictos, ¿Fueron los borrachos? ¿Quiénes fueron? ¡La religión! La religión, queridos amigos, los fariseos, los saduceos, los levitas, ellos pidieron la muerte del Señor Jesús. Nosotros podíamos pensar que la gente, no, no amigos. Y yo les he les dicho y les voy a decir que Anás y Caifás, el bueno de Anás y el simpático de Caifás, tenían un negocio redondo en el templo. Y ellos fueron los que pidieron la muerte del Señor Jesús e hintaron a la multitud a pedirlo. Se estaban haciendo rico a costillas de la religión y los sacerdotes estaban allí, tenían que ver la ovejita que traía y si estaba perfecta igual te decían, no sirve esta, tiene que comprar una, otro negocio que tenían ellos, y el señor dos veces entró al templo con una cuerda y volcó la mesa de los cambistas y los soltó las palomas, los animales y todo ¿y qué pensaron ellos? no, con este no podemos hay que matarlo y pidieron que lo crucificaran y no estoy hablando cosas que no son realidades, es la verdad. Bueno, Dios siempre quiso un hombre perfecto y el Señor Jesús era el único que podía representarnos. Él anduvo haciendo bienes, nunca hizo maldad ni engaño en su boca, pero con todo, Dios quería que te representara a ti y me representara a mí en la cruz, porque no había otro modo de salvarnos, de perdonarnos y de darnos la vida eterna. Porque Dios veía que estábamos esclavizados a Satanás, que Satanás nos tenía en su falda, como se mece una guagüita, tan tranquilo que todo iba, iba bien. Pero cuando vino el Señor Jesús, todo cambió. Satanás estaba asustado, porque cuando el Señor se acercaba a un endemoniado, el endemoniado le decía, ¿vienes a mandarnos al abismo antes de tiempo? O si sea, ellos saben su fin. Yo te conozco que eres el santo de Dios, le decían al Señor Jesús. ¿Y qué le decía el Señor? Cállate y sal de él. La voz de Dios es una voz de autoridad, amigo. Y Satanás tiene que someterse a ella. Porque Satanás es un enemigo vencido. Cuando el Señor murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, le quitó todas las armas a Satanás. Le sacó la llave de la muerte, todo, y lo exhibió públicamente en las alturas para que toda hueste satánica subiera que Él venció a Satanás. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Bueno. Pero si tú no tienes a Cristo, eres un esclavo de Satanás. Y esto nos, a nosotros los cristianos nos preocupa y nos duele. Porque nosotros estuvimos donde tú estás. Porque nosotros hicimos lo que tú estás haciendo. Porque nosotros estábamos engañados. Éramos esclavos de Satanás. Pero cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos iluminó por el Espíritu Santo y entendimos que íbamos a la condenación, que sólo Cristo podía salvarnos, perdonándonos y darle la vida eterna, nos rendimos a Él. Bendito nuestro Señor Jesús, por su obra única, no se volverá a repetir la obra de Él en la Cruz del Calvario. En aquellas tres horas de tiniebla, de las doce hasta las tres de la tarde, el Señor recibió el castigo que yo merecía por mis pecados, el castigo que tú merecías por tus pecados. Cuando Él murió, Completó la obra que el Padre le había encomendado. Y antes de entregar el Espíritu al Señor, le dijo al Padre: Todo está completado. Y el velo del templo se rajó de arriba abajo, queriendo decir que Dios lo partió y abrió las puertas del cielo de par en par para cualquiera de los pecadores más viles, más bajo, pudiera entrar confesando sus pecados hasta donde está el Señor Jesús. Mi amigo, Eres un esclavo de Satanás si no tienes a Jesucristo en el corazón. Bueno, Job fue uno de los hombres insignes que ha habido en la historia de la Biblia. Y él era muy devoto, un hombre hijo de Dios. Y Satanás, que al parecer al principio tenía entrada a la presencia de Dios, Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? justo, apartado de los pecadores y muy temeroso de mí y Satanás con esa maldad ese engaño que tiene le dice a Dios ¿tú crees que él te teme y te sirve de balde? ¡No! tú le has rodeado de muchos bienes, claro, él era un hombre poderoso porque había trabajado mucho y Dios había bendecido su trabajo ¿tú crees que él te sirve de balde? ¡Quítale las cosas! a ver si no lo afirma en tu propia cara yo digo Querido amigo, si el arcángel Miguel no le dijo una maldición a Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda, Satanás, yo te puedo maldecir porque eres un enemigo derrotado y el triunfo del Señor Jesús es nuestro. Nunca en la Biblia se nos manda a nosotros a pelear con el diablo, sino a resistirle porque él quiere hacernos retroceder pero nunca nos manda a pelear con él. Satanás, eres un mentiroso. Te saco la máscara. Estás metido en la religión, engañando a la gente. Ojalá Dios permita que la gente despierte y se dé cuenta que están yendo directo al infierno. Y Dios le dice a Satanás, bueno, quítale, quítale todo lo que yo le he dado, pero no le hagas nada a su vida. ¿Te fijas que Satanás no puede hacer lo que quiera? Con nosotros sus hijos, con el mundo puede hacerlo. Contigo que no conoces al Señor, el diablo puede hacer lo que quiera. Pero con nosotros que por gracia de Dios hemos gustado la misericordia de Dios, no. Y Satanás le dice, quítale las cosas que yo le entregué y vas a ver que no me blasfema. Y en un día, Job perdió todo. Tenía diez hijos y también los perdió en un día. Y su esposa que no era creyente, Job le dice, Jehová dio... Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y su mujer le dice, muérete y maldice a tu Dios. A lo que Job le dice, como cualquier mujer de las fatuas, sin entendimiento has hablado. Y Job no pecó con todo esto. Y él no sabía que Dios le había permitido. Hasta... Yo no sé si al final lo supo, pero él no lo sabía. Y vinieron tres amigos a condenarle más encima. En vez de ayudarle, lo vinieron a condenar. bueno Después le dice Satanás, piel por piel, tócale su cuerpo y verás si no blasfema. Y Dios permitió que Satanás hiriera a Job con una sarna maligna, que cuando sus amigos le vieron, lloraron a gritos, pero no le pudo quitar el, el alma, porque el alma era de Dios. Tu alma, mi amigo, para Dios, tiene un valor incalculable. No tiene precio tu alma. ¿Y sabes por qué? Porque es eterna. Y porque fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Que lo puedas entender. Pero si lees al final, encuentras que Dios le restauró. Él nunca supo que Satanás le había pedido para, para, para esto. Nosotros al leerlo lo entendemos ahora. Pero él no lo entendía. Pero él nunca dijo nada malo en cuanto a Dios. Solamente él no sabía por qué le pasaba eso. Porque él hacía para Dios todo lo que, le, lo que Dios le, le pedía. Y Dios le bendijo doble de lo que perdió. Usted me dirá, pero si él tenía 10 hijos, ¿por qué no le dio 20 y le dio 10 otra vez? Porque los otros 10 estaban en el cielo, amigo. Los otros 10 ya estaban en el cielo. Así que son 20 hijos que va a tener en el cielo. Bueno, Satanás es un enemigo maldito que solo sabe hacer el mal. No sabe hacer el bien. Él solo quiere destruir. Cuando nuestro hermano nos leyó allí en los, en los Hechos 26, no sé si tú te diste cuenta allí, en los Hechos capítulo 26, lo que Pablo dice, ¿y qué dice allí? Dice que Pablo ha ido ocupado en esto, cuenta su conversión. Pero cuando llega al 16, pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti, le dice el Señor, para ponerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás, pero viene ahí, y del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te das cuenta que si tú no tienes a Cristo eres un esclavo de Satanás? Dios te quiere tomar de la potestad de Satanás y trasladar al reino de su amado Hijo, perdonando todos tus pecados y haciendo de ti una nueva creación. El Espíritu Santo efectúa la regeneración. Cuando un pecador va a Cristo por la fe, se rinde a él, le pide perdón por sus pecados y confía que cuando Cristo murió en la cruz ya pagó todos sus pecados. Pero Pablo aquí lo dice bien claro te envío para que abra los ojos mi amigo ojalá pudieras abrir los ojos hoy de la fe y ver que Cristo murió por tus pecados y que el único camino que hay para ir al cielo es Jesucristo para que abra los ojos porque tú eres un ciego espiritual si no fueras ciego espiritual serías un hijo de Dios tendrías la fe y la confianza de que irías al cielo pero no tienes esta seguridad porque estás ciego por el pecado para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Satanás muere en las tinieblas. Y del poder de Satanás, a Dios. Satanás tiene poder. Dios cuando lo mandó del cielo a la tierra, lo destronó, lo echó para afuera, pero no le quitó el poder. Por esto Satanás tiene poder. Y es bueno que mis queridos hermanos conozcan y sepan que Satanás tiene poder. No crean que no, no lo menos caben. Y nosotros debiéramos conocerlo, el enemigo que tenemos. No olvidemos que el enemigo es la carne, el mundo y Satanás. Y dice, del poder de Satanás a Dios, y que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Mi querido amigo, si tú no tienes a Cristo, eres un esclavo de Satanás. Y queremos que entiendas lo siguiente. El gran problema del ser humano es su pecado. Dios es infinito, cuyo carácter es santo, que no puede pasar por alto el pecado, ni uno solo. Y si tus pecados no están borrados, nunca vas a entrar en el cielo. Te lo repito, si tus pecados no están borrados por la sangre que el Señor derramó en la cruz, nunca vas a entrar en el cielo. Aunque te bautices treinta veces. Aunque des toda tu plata a la iglesia, aunque des todas propiedades a la iglesia, aunque vivas una vida de miseria, mi amigo, si el problema del ser humano es el pecado. Ojalá pudieras verlo, que Dios te abra la mente, los ojos para que veas que sin el perdón de pecado no hay salvación. Cristo quiere llevarte al cielo. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida y vida nueva. El Padre había dispuesto sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. Muchos animalitos murieron en el Antiguo Testamento. Figura del Señor Jesús. Animalitos inocentes derramaron su sangre, que era cubierto el pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, borró todos los pecados de aquellos que habían sido cubiertos. ¿Te gustaría tener esta seguridad? ¿Salir de la potestad de Satanás al poder de Dios? ¿Te gustaría que tus ojos de la fe fueran abiertos? Para ir a Cristo y permitir que Dios entre a tu vida y te transforme, ¿te gustaría, amigo, tener la paz en el corazón que si esta noche te acuestas y mañana no amaneces con vida, vas a estar en la presencia del Señor Jesús? ¿Tienes esta seguridad? Yo le pregunto a la gente, ¿qué va a pasar con usted si muere hoy día? Bueno, Dios sabe dónde me va a mandar. ¡Qué fácil es echarle la culpa a Dios! Si Dios no tiene culpa... El ser humano lo primero que hace culpa a Dios de muchas cosas. ¿Qué culpa tiene Dios que un joven salga a la discoteca en la noche y se embriague y después va cruzando una calle y pasa a otro curado en auto y lo mata? ¿Qué culpa tiene Dios, amigos? El pecado, el diablo, Satanás, pero no Dios. Y si tú te pierdes, si tú no eres salvo, si tú no tienes la vida eterna, no es culpa de Dios. Es tu culpa. Es tu culpa, querido amigo porque Dios te ofrece el regalo de Dios, Dios te muestra el camino de la salvación, Dios te dice que te quiere salvar, que te quiere perdonar, que no quiere que vayas al infierno, pero tú insistes en lo que piensas, en lo que crees, pero no le das crédito a Dios. ¿Qué lo sentimos? Sigue siendo esclavo de Satanás entonces nomás, amigo. Y será demasiado tarde cuando te des cuenta, cuando estés en el infierno, sin poder salir de allí. Y reconocerás que es estupideces de no aceptar a Cristo que te llevaron allí. Dios te ama. Dios proveyó un cordero pascual tipificado en el Señor Jesús para que llevara tus pecados. Y los pagó en la cruz. Y hoy día, Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Que le entregues tu vida. Que le pidas perdón por tus pecados. Y que te rindas a Él sin condiciones. Mi amigo, este es el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Deja de ser esclavo de Satanás y sé libre, como el Señor dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi amigo, sal de la esclavitud satánica. Y ríndete en las manos de un Salvador amoroso, tierno, que te ama y que quiere evitarte el infierno. Ríndete al Señor Jesús, donde quiera que estés. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos, hemos llegado una vez más al término de la enseñanza de la Palabra de Dios y deseáramos que nuestros queridos amigos se rindan al Señor. Siempre pienso, si yo pudiera hacerlo por ustedes, ya lo habría hecho. Pero no me está permitido. Cada uno llevará su propia carga. Lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Mis queridos amigos, me resta orar por ustedes y pedirle al Señor que les alumbre los ojos del entendimiento para que se den cuenta que el único que puede salvarles, perdonarles y darles la vida eterna es el Señor Jesús. El Señor bendiga a nuestros queridos amigos y hermanos desde hoy y que el Espíritu siga trabajando en sus vidas.
2: Será hasta la próxima. Muchas gracias, Pastor, por la enseñanza de hoy, que ha sido una enseñanza muy buena y muy, muy importante. Si usted no entendió bien, bueno, vuelva a escuchar el programa. O infórmese, lea la Escritura, lea la Palabra de Dios, porque a lo mejor usted está atrapado por el demonio, usted es un esclavo y no se ha dado cuenta, porque a lo mejor se siente muy religioso, se siente muy creyente, pero ¿es usted verdaderamente libre? Bueno, la Palabra del Señor nos enseña cómo se obtiene esa libertad, porque el demonio puede tenerlo atrapado de una manera tan sutil que usted no se ha dado cuenta y así lo va a mantener. No, el demonio no siempre causa daño directo, porque a él lo que verdaderamente le interesa es atrapar su alma, que su, usted sea condenado para que al final de los tiempos usted le haga compañía en el lugar de condenación al cual él ya está destinado. Así es que lo invitamos a que lea la palabra del Señor y lo haga con una actitud humilde, con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de querer conocer verdaderamente a Dios y a la verdad. Por lo tanto, si usted no ha hecho eso, si usted todavía no ha llegado ahí, lo invitamos a hacerlo a la brevedad, porque usted no sabe cuánto tiempo más va a vivir. Ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir. Mire cómo está el mundo. La verdad es que tener eh, aspiraciones o tener eh, ideas de una vida muy larga llega incluso en este minuto a parecer algo un poco complicado, por decirlo menos. Estamos viviendo días muy difíciles, donde hay países que se están amenazando todos los días con lanzarse la bomba atómica y donde estamos en una situación muy dura. Quizás si ya estemos llegando al final de los tiempos, quizás no, solo Dios lo sabe, pero es mejor estar preparado. El Señor puede venir en cualquier minuto a buscar a su iglesia y si usted se queda aquí lo va a pasar muy mal. No queremos asustarlo, no. Queremos decirle la verdad, queremos decirle lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros. Y si usted no lo cree, bueno, entonces ahí está, usted mismo para convénzase para poder saber la verdad, lea la escritura y convénzase o convénzase de lo contrario, pero no lo haga por ignorancia, dése la oportunidad de conocer la verdad. Bueno, yo me despido, muy contento de haber podido traer un programa más, el tema de hoy es un tema importantísimo, lo reitero, y esperamos que alguna persona o varias ojalá puedan entender qué significa el pecado, cómo nos aparta de Dios y que viviendo en el pecado, no hay manera de ser salvo. Así que si hemos conseguido eso, bueno, bienvenido, muy contento, agradecido primeramente de Dios que nos permite traer estos programas y llevar la verdad a muchas personas. Y como siempre, los invitamos a que ustedes también la compartan para que puedan ustedes también ayudar a otros. Pedimos al Señor que los bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares, y pedimos también bendición para este ministerio, para que podamos continuar compartiéndolo con ustedes. Será entonces hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.